Vítajte v ďalšom dieli PPP, pracovne pamätnom podcaste Progress Baru. A dneska je tu Maťo Galovanek z Sigil Fondu a Kripkitu a ja, Matej Nemček z Malkovorku Progress Baru. A dneska by sme si porozprávali niečo, kde sme boli, kde sme boli minulý týždeň. Preto pamätný podcast. Pamätný, alebo sa stalo naozaj toho veľa. A boli sme v Cape Towne, na Ethereum Cape Town. Ja som bol súťažiť ako hacker a Maťo bol ako mentor. Ako mentor pre tými, naš, na nešťastie som musel byť trošku skôr, ale hackathon som ceca stihol, takže mám odtiaľ tiež veľa dojmu. Minimálne z jedla, tak. No, ok. To je možno historka do kulárov. Nič menej na Cape Town, v Cape Towne na Hackathone bol i Vitalik Buterin a mal tam, myslím, že aj nejaký keynote alebo niečo. Hej, mal tam úvod, povedal a, niečo. Hej, a v linku bude potom aj nejaký jeho, nejaký jeho interview na YouTube, takže koho to zaujíma, si môže pozrieť viac. Ale ty sa účastnil práve Hackathonu ako, ako súťažiaci v jednom týme. A myslím, že ste boli celkom úspešní, tak skús predstaviť uh, váš projekt. Hej, išiel som viac menej bez toho, že som nemal mečnutý žiaden tým, len som na ich Discorde písal, že bol pôvodne som tiež hlasil ako iba mentor, lebo sa mi nechcel moc toho veľa robiť, bol som navený, ale nakoniec teda upgradeal som sa na hra a našiel som tam taký tým, ktorý boli pôvodne Julian z Stay Capital a s nimi sme dali dokopy tým z časti aj z Flying Carpet tým, kde sme robili v podstate decentralizovaný TikTok a zaimplementovali sme samotný LivePeer do Burner Walletu s platením cez Raiden. Počkaj, to nejak moc buzzwordov. Čo je to TikTok? Aha, dobrá vec. TikTok je v podstate taká vec, je to čínsky Snapchat, by som povedal asi skratke, kde ľudia okay. sa streamujú a to je asi... Taký okay. Tak ja poviem, čo je teda LivePeer. LivePeer je decentralizovaný okay. uh, protokol alebo systém pre streamovanie videí, ktoré beží na Ethereum. Uh, môžeš povedať, čo je to Burner Wallet? OK, Burner Wallet je v podstate taká nadstavba nad um, kvázi peňaženka, ktorú viete otvoriť hoci ktorého browsera a z ktorú je vaše peniaze, áno, nie je to bezpečné tam nosiť veľa peňazí. O to sme sa už bavili, myslím. Hey, a viete to používať z akéhokoľvek možného prehliadača. Hey. A v podstate privetné kľúče ukladajú browsery, takže to som minulé cel, celkom no, nadával. A, a potom tam ešte si spomenul, že používali ste Raiden, čo je niečo ako Lightning Network na Ethereum a k tomu sa vyjadrím viac potom i ja, pretože som sa s Raiden týmom celkom bavil. Mm-hmm. Takže k tomu sa vrátime. No a povedzte, čo ste presne robili no, a aké to bolo skvelé. Skrátke, náš biznis model tej aplikácie bolo, že uh, deň pred uh, Hekatonom v podstate Austin Griffin oznámil, že spravil predprípravu uh, modulov do Burner Walletu ako takého a my sme sa rozhodli, že tu predprípravu nejako využijeme a um, začali sme uvažovať, že by sme do toho dorobili nejakú ako aplikáciu, ktorá by sa dala využívať. Boli tam stánky v podstate z Raiden a z MakerDAO, od každého bola nejaká výhra, um, myslím, že 3000 dolárov. A sme sa rozhodli, že by sme mohli spraviť nejaký streaming, keďže samotný Spain Chain je síce dobrý koncept, ale chýba mu tam niečo také, že by niekto hoci kto mohol bežať tú infraštruktúru a hoci kto by mohol tú infraštruktúru podporovať, čo sa týka ako z tej druhej strany. A, lebo na spekčenie tuším, môžeš podporovať tú infraštruktúru iba tým, že stakeuješ tie booty, ak to dopamätám, a do mm-hmm. ich banku, kdežto 
Tuto sme zaimplementovali LivePeer, kde sa tá sieť delí v základe na uh, broadcasterov a transcoderov. Okay, a... To je nejak strašne komplikované. Asi, ok, ale... tak skúsim približiť. LivePeer ako taký je, že keď vy ako broadcastujete, tak musíte platiť tým transkoderom do siete, aby vás vysielali ďalej. Takže ja streamujem video, tým ho broadcastujem v sieti a transkoder ho prevezme a streamuje ho ďalej do siete a to decentralizovaný video streaming. Hej, a to bol v podstate ten základný nosný model. A dorobili sme takú vec, že cez samotné Raiden Channely mohli tomu človeku, ktorý práve vysiela, fungovať model Paper View alebo Paper Pay as you Go a tomu človeku si v podstate mohol posielať nejaké mikropaymenty, ktorý by to mohol za to vysielať potom. Aha, takže ja posielam každú sekundu alebo niečo také. Ty v podstate hej, klikáš, prehožíš ten čas, aby mohol vysielať ďalej. Okay. A podarilo sa to zase spustiť? Fungovalo to? No hej, tuším za celé napríklad to testovanie, za celú sobotu už nedel rána, kým sme to testovali, tak sme stále akože bežali jeden stream a zaplatili sme asi 7 dolárov sa mi zdá, alebo tak nejako. Čo neviem, či je veľa alebo málo. Tak a... moc si toho za to nekúpiš, no. Tak aspoň ten stream, čo? Hej. A to bolo asi skratké, no. A potom sme použili ešte v podstate ENS, to mi tam chýba v opise. A to bol v podstate Ethereum name system. Ale to bolo... Ešte nad Ethereum. Hej, hey, presne, že v podstate ten človek, ktorý streamuje, tak ľahšie si zapamätá, že tak bolo, že otvoríš si obrnú volete podľa toho mena a vieš si akože nájsť ten channel, alebo také niečo, kde človek streamuje. A vyhrali no. ste teda s tým všetky tie ceny, pretože to fungovalo? Hej, vyhrali sme v podstate všetkých 5 cien. Uh-huh. Vyhrali sme v podstate cenu od Raidenu, NS, uh, Makeru, lebo sme v podstate kverovali, všetko sme nominované v dajoch. A potom ešte Ethereum, tie hlavné prizes boli v podstate 4 výhercovia bez nejakého poradia uh-huh. a vlastne všetko. Potom ešte by som mohol približiť, že kto tam bol ďalší. Boli tam uh, Sibenzai, v podstate, ktorí vytvorili market na distribuované prekladateľstvo tým, že uh, mali malé úrivky voice messageov a ľudia ich v podstate robili nejaký transcription, v podstate voice to text. Uh-huh aby si si mohol respektíve distribuovať tie malé parts medzi ľudí. Potom ďalší bol SnapFan, ktorý spravili rebalansovanie tvojho portfólia. A Wildcards, ktorý spravil v podstate NFT, aby vyrejzovali fans pre ohrozené zvieratá, najmä v Afrike, konkrétne v Nosoročce, tuším. Okay. Ten SnapFan robí akože smart kontrakt na rebalancovanie nejakých eterovských tokenov alebo niečo také? Hey, okay, to je v podstate asi nejaká inteligentná peňaženka nahekovali a myslím, že to písali vo... Viper, jak si to pamätám, hej. Jasné. Akože počas toho vyhodnotenia som moc nedával pozor, bo som to venoval týmovi, nám všetko fungovalo, lebo celý náš detok bol dosť fragile ako taký, ale nakoniec to išlo. Inak ten, inak ten Viper som si celkom všimol, že začína byť celkom populárny. Je to viac menej programovací jazyk, ktorý má nahradiť Solidity na eterovských smart kontraktoch. Hej, S tým, hej. že Solidity bolo napísané ako inšpirácia bola Java, myslím, a Viper ano, sa inšpiruje práve Pythonom. Hej. Takže, a Viper má hej viac Pythonov, skúsim to. Takže proste tí, ktorí viete, viete Python, tak je dobré pozrieť sa na Viper ako nový programovací jazyk. Ešte je tam malo dokumentácie, čo som pozeral, ale vyzerá to, že to môže byť celkom... No hej, po... v tých webových kompiloroch sú už tuším nejaké tri posledné verzie Viperu a taký Uniswap je tiež ako taký už napísaný vo Viperi. 
ale veľa ľudí si komplainovalo ako tak, že mm, dosť náročné viac menej s tým niečo. Aha, okay. no, tak... nie, nie je tam ešte akože taký ten ekosystém ako na Solidity. No, Teraz napríklad okolo taký... Solidity vzniká tuším play.ethereum a snažia sa sprejiť nejaký playground priamo vo webe. Aby to bolo pre ľudí. Už som sa tam ja bavil s tými vývojármi, tak vraveli, práve sa na Viper strašne tešia, že ešte ako neexistuje dokumentácia skoro na nič, ale že ten jazyk je oveľa efektívnejší a robí sa v ňom o dosť lepšie i v zmysle vyhybania sa nejakým chybám smart kontraktu, že je akože prehodnejší. Hey, no, takže... To má byť bezpečnejší určite. No. Ja som sa teda bavil hlavne, alebo dosť veľa s týmom Raiden Networku, to ma tak zaujalo dosť. No. Neviem, čo si ako myslíš o Raidene, alebo teraz sa niečo vyvíjal, je to proste Lightning Network, alebo je to podobné ako Lightning Network, ktorý je na Bitcoine, takže nejaká nadstavba, nejaká second layer, kde sa proste routujú payments, sa posielajú transakcie nejak mimo chain a je prvý vtipná, že akože, takí tí kritici Bitcoinu dosť ako kritizujú Lightning Network, že nemôže úplne dobre fungovať z nejakých dôvodov a pritom veľa z tých kritikov Bitcoinu je, sú Ethereáci a Ethereum taktiež má svoj Lightning. Uh, ja som sa na to pozeral, mali zatiaľ mali niečo iba, akože majú už mainnet, ale mali tam niečo iba ako 10 nodov s tým, že Lightning Network má no, fyzický nodov, takže je to ešte úplne že v začiatkoch. A prišlo mi to, že áno, ukazovali ma tam tie platby, bolo to strašne rýchle. Čo sa mi celkom páčilo, alebo čo ma zaujalo, keď som sa ich pýtal na to, že či robia niečo inak ako Lightning, alebo či riešia nejaký taký ten uh, routing problém toho úzkeho hrdla. Uh-huh. A ich odpoveď bola, že majú taký nápad, že ešte to ako nevyskúšali, ale že viac menej, ty keď máš tie hops v Lightningu, uh-huh. tak proste uh, ty tu payment routuješ cez nejakých niekoľko nodov a tam, kde je proste otvorený kanál iba s malými prostriedkami, tam sa ti to môže stopnúť, pretože tá tvoja platba je väčšia než je tá, ne, 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 ten najmenší úzol, ktorý má najmenej uzamknutého. A oni vravili, že to chcú riešiť tak, že viac menej by tú platbu hoci, ktorá by išla, že by ju proste rozdelili na malé časti a že by to poslali po celej sieti paralelne a tá platba by sa viac menej na konci skončila. Ano, ano, že by sa na konci spojila dohromady a tým pádom by proste vlastne riešili tento problém. Čo ma to zaujalo, teda nemajú to ešte vymyslené, ale majú to viac menej iba, iba proste akože nejak veľký, iba ako taký koncept, ktorý chcú testovať. Druhá vec, čo ma zaujalo, už trošku negatívne, je, že ten ich Raiden token, ktorý vymysleli, takže nemá úplne moc utilit, takže... No, to je asi to je... pre ten grant, čo budú dávať. No taký, áno, ale tak grant je iba to, že zaplatíš tokenmi a ten človek, čo tie tokeny dostane, ich rýchlo predá, aby mal zmenie, reálne peniaze. Hej, takže klasika, ten, nie? Tak no, potrebuješ vymyslieť nejakú likviditu, tak no, jasne, no, ale, ale to bude nakupovať, že? A, to čo, možno budú robiť buyback. No čo si ty myslíš o Lightningu nad Ethereum, respektíve o Raiden, jak sa na to vyvíjalo? Mm, Funguje to? Áno, hej, bolo to docela komplikované. Myslím, že na Capetowne bol pomaly celý Raiden team, že z tých podporí, alebo tak, bolo tam 4 ľudia, ak si to pamätám. A mali celkom pekný, krátky, rýchly workshop tomu, ako to používať, ale budú releasovať ešte nejakého Raiden Lite klienta, lebo aj tú verziu, čo sme v podstate napísali, tak je nutné k tomu bežať nejakú istú dávku infraštruktúry. A není to úplne tak ľahké, ako sa to úplne predstavuje. Čo ale... ste všetko ranovali. <laughs> no myslím, že naše riešenie potrebovalo 4 alebo 5 tunel. Okay. Ale to potom neskôr. <laughs> ale fungovalo to aj. No dobre. No, inak, a to musím doplniť, že aby bolo zabavu postarané, tak náš demo sme museli dokončiť vlastne ešte večer pred, lebo Julien doniesol nejakého v podstate artistu a rovno tam sme testovali naše demo, takže vlastne sme streamovali jeho a ľudia mohli prispievať priamo na ten stream, ktorý sa v podstate topapoval tam na live. No, čo bolo funny, tak ten notebook, z ktorého sme streamovali, nebol nabitý a ten stream skoro skončil, ale vyzbierali sme cez 200 dajov za ten večer, čo bolo podľa mňa super. A 200 mali... dajov ste vyzbierali a ste si nechali ísť sa opiť potom? Nie, to išli potom na hudbu pre artistov. Aha, pre tohoto umovca, ktorý je, je, je. to tam. 
Okay. A potom, čo sme chceli? Aj, no, Raiden ako taký podľa mňa čaká svetlá budúcnosť, predsa len až niekedy vo februári to rilisli do použiteľného stavu. Okay. A povedzme jedno, čaká svetlá budúcnosť aj Lightning nad Bitcoinom alebo iba Raiden? O, tak Lightning tiež zápasí s tým, že ako to budú developeri implementovať a tie ďalšie veci. Akože fundamentálne to bude asi veľmi podobné, tam nevidím nejaký rozdiel. Podľa mňa skôr point bude v tom, že aká bude usability tých sekundárnych aplikácií alebo také niečo. Mm. Teraz v podstate na Bitcoine ako takom mm, cez Lightning vieš prenašať nejaké dáta? Áno, vlastne. Tak potom, potom to bude asi ekvivalent, alebo tak neviem. Raiden, Raiden ako taký je hlavne tiež zameraný na to, že môžeš prenašať tokeny a jednotlivé v podstate smart kontraktové veci alebo také niečo. Takže. Hey, hey, hey. No, ja som sa ešte okrem teda Raidenu bavil, alebo Raiden spolupracuje s Trustlines, čo je taký ako keby taktiež nejaký payment uh, network nad Ethereum, ale má trošku iný design alebo má iné, iné trade-offy. Jedným z nich je, že napríklad tým jednotlivým nodom, medzi ktorými sa posielajú tieto data alebo tie, tie payments, takže im musíš veriť alebo mal by si im veriť. To tam vôbec nie je ošetrené. Nie je tam ošetrený taký ten trustless prvok, kde proste nemusíš nikomu veriť, všetko funguje. A je to proste o tom, že ja si otvorím nejaký payment channel s niekým, komu verím a keď mu niečo zaplatím alebo sa niečo vysvetľuje zle alebo dobre, to je jedno. Keď sa niečo vysvetľuje zle konkrétne, tak... Proste nemôžem s tým v rámci toho networku nič spraviť a musím mm. buď proste ho naháňať právne, alebo mám proste smolu. Hej, Ale tá logika je v tom, že veľa firiem a veľa ľudí si proste navzájom dôveruje na toľko, že sú ochotní si proste nejaké PMS takto posílať a že to viac menej nevadí. No a potom, keď sa s nimi bavil, teda, je to skoro ten istý tým, že Raiden a Trustlines viac menej sú v jednej budove a makajú na veľa veciach spoločne. No. Tak som sa ako pýtal, že tak pre aké use case je dobre používať napríklad Raiden, pre aké ten Trustlines, že ako si to ako delia, či, či nekonkurujú. Oni teda tvrdili, že si teda nekonkurujú, že to sa skvelo doplňa. Ale nie je to ten istý tým. A no, typicky si ako všetci konkurujú a sú často tí istí a tam sú tam nejaké akože risky, že niekto bude mať v niečom väčší stake ako v niečom inom. Nič menej potom, ako povedal zaujímavú vec, že viac menej oni si myslia, že nastane taká abstrakcia na, ne, na úrovni nejakej úplne že end user voletky, uh-huh. ty pošleš payment a viac menej neuvidíš, že cez, cez čo to ide, či to ide cez blockchain, alebo cez Raiden, alebo cez Trustlines a viac menej sa to bude viac menej tie, tie platby párovať a mixovať podľa toho, čo je akurát potrebné. Napríklad ti tam môže vyhodiť správu, že Raiden Network je teraz zapchatý, alebo že nefunguje dobre, tak ak chceš, tak si priplať a pošli to on-chain. A že takúto abstrakciu oni vnímajú ako tú budúcnosť proste tých, tých platieb. Tak to normálne ako fastlane na lietadlách, nie? Tak keď sa ponáhľaš, tak si pripláš. Áno, áno, áno. Ale že tá UX, že bude v tomto ako celkom, podľa nich celkom vypracovaná. Ja som tá oči tomu dosť Inak to musím pochváliť, že Raiden ako webuji, ktoré majú napísané, tak to je veľmi, veľmi dotiahnuté a dokončené. Je tam dosť veľa funkcionalít ako takých. A môžeš si v podstate out of box celý... Inak musím podotknúť, že na tom Ethereum kryptovane bol internet 5 lomeno 5 megabitov a na stredi by sa toho kráľa dosť mizerné, ale... Je to Afrika, no. Áno, Afrika, ale presne dal sa stiahnuť v podstate celý Gorly Testet behom pár minút, fakt asi radovo 3 minúty a mohol si sa tom rozbehnúť Raiden, to bolo tiež v podstate super, že si si vedel deployňuť kvázi nejaký MakerDAO alebo také niečo a cez ten Raiden si ho mohol používať ako taký, čo bolo dosť nice. Aha. To je podľa mňa, vnímam ako docela, že už taký slušný pokrok v týchto protokoloch. Hej, hej. OK, to je zaujímavé. Um, ešte napríklad, ja som tam stretol, alebo však obaja sme tam stretli uh, stake capital, čo je viac menej taký akože staking pool pre proof of stake coiny, kde 
fond investičný alebo nejaký investor alebo nejaký užívateľ, ktorý má veľa tokenov nejakého staking protokolu, tak tie tokeny vlastne dá in a oni ho stakujú za toho užívateľa. Hej. A generujú ten profit bez toho, aby užívateľ musel ranovať nejaký node, aby sa, sa musel, aby sa musel bať nejakého proste exika a podobne. Čo ma prekvapilo je, že tieto staking pooly ako stake capital, tak napríklad si Charger už ešte stále relatívne veľké fíčka za ten Hej. staking, čo je niečo ako až 10% i viac u niektorých vecí. Presne, mám teraz napríklad otvorený stake capital a JL tam je 150% a reward cut si berú 1%, čo asi to Aha, tak to je, hej. A inak, čo teraz stakeujú? Stakeujú Loom Network, Lifepeer, Cosmos, Tezos, Decret a budú stakeovať až vraj Ethereum. No, okay, hej, hej. Každopádne, keď sa s nimi bavil, tak oni akože tvrdili, že uh, si berú také fíčka preto, že u niektorých networkov je slashing risk. Ano, ano, ano. Že proste keď uh, užívateľ, ktorý stakeuje a ranuje nejaké validators, tak, uh, tak proste uh, keď niečo spraví zle, alebo keď validator mu spadne, tak môže prísť o nejakú časť toho svojho stakeu, že ho tá sieť vlastne potrestá za to, že niečo robí zle a že viac menej oni, oni garantujú, že sa také nič nestane, alebo keď áno, tak to zaplatia zo svojho, čo ako môže byť fajn. Uh, okrem teda stake kapitálu je tých staking poolov, teraz vzniká viacej, jedným z nich je stake.us a potom vznikajú i špeciálne staking pooly, ktoré sú iba na jeden chain typu Tezigator a podobne. Wow. A teraz pozerám akurát na čenali, že stakeujú cez 1,6 milióna v kosmose. Wow. 1,6 milióna, ok, tak kosmos je práve ten chain, ktorý, ktorý má i slashing, že tam ako keby ranuješ riziko. No, 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 Takže okay. napríklad u tých coinov, kde si to vieš stakeovať sám, tak bez, bez nejakého risku, tak asi nedáva zmysel im to dávať, ale práve u týchto slashing coinov to chceš asi dať na profesionálov. Uh, a hej, napríklad Tezigator je iba na Tezos, takže tam to je v pohode, tam, sa ne, tam ako nie je nejaký veľký risk. Ale čo ma ako napadlo hneď za tým je, že, že tie fíčka taktiež budú musieť klesať, pretože úplne najviac akože prirodzený staking pool, ktorý môže existovať, tak je práve burza. Veľká burza, na ktorej ty držíš tie coiny stakeovacie, tak, tak tiež, pretože s nimi obchoduješ, tak ona má motiváciu sama ranovať nejaký staking pool a tie tvoje coiny tam stakeovať mm-hmm. a kudne ti to vypláca celé. Ten, ten, ten reward bez nejakého fíčka, pretože potom ty máš motiváciu to tie prostredky držať na tej burze a potom keď si už na tej burze, tak tam si aj obchoduješ. Takže mm. o to viacej oni potom zarobia na tradingu. Aha. Takže ja si myslím, že v budúcnosti budú práve burzy najviac konkurovať týmto staking poolom a už sa taký trošku deje, kde vlastne teraz napríklad Coinbase vyhlásili, že budú podporovať staking Tezosu a následne i MakerDAO kvôli votingu. A to znamená, že proste ľudia, ktorí sú leniví, tak proste to pošlo na Coinbase a stakeujú to odtiaľ a Coinbase má tú výhodu, že potom keď niečo chcem obchodovať, tak používam Coinbase a majú... To mi prišlo akože dosť, dosť okay. interesting. Uh, OK, myslím, že sme prebali veškeré témy. Mm-hmm. Ja by som ešte povedal, že okrem Stake Capital, Stake Use, ešte majú, ktorí tuším stakeujú toho najviac, čo som objavil. A oni majú v tých samotných yields. Stakeujú okrem toho štandardného Tezosu, Lifepeeru, Decretu, Stash, Dash a um, myslím, že ešte Iris, Horizon, aha nie, oh. Algorand ešte nie, lebo to mi až teraz niekedy malo výsť. A Iris, teda Ethereum ako takému sa zvýš, budú zvyšovať tie staking rewards, ak ste ho tam. A Nucypher, ten ešte len začínal, pozerám, že už stakeujú teda pochopiteľne. Inak Nucypher som taktiež videl tam na tej konferencii, bol tam jeden typek od nich, taký hey, farebne obločený, brodatý hey, hypisák, ale bol to jeden z najchytrejších ľudí tam, to bolo akože fakt vtipné. Ano, ano. To inak musím poznamenať, že presne, hej, že samotná odmena od Nucypheru bola 2500 za použitie ich techu, ale nakoniec to potom zvýšili 3000, lebo málo kto tomu rozumel. Aha. A malo, vlastne nikto to nechcel používať, možno nevedeli ako. Mm, tak 
Ja som, čo som pochopil správne, tak hlavne to je o tom, že ty si platíš za nejakú privacy. Ty máš nejaký privacy layer, ktorý si platíš pomocou toho cypheru a stále je to tak, že dneska ešte ľudia nechcú až tak veľa platiť za privacy. Už nie je to pre nich úplne prioritá číslo. No jasné, že sa to neuplatí. Že stále proste je tá proste nejaká privacy alebo tá anonimita nejakého používania nejakých digitálnych vecí, hej. tak je stále dosť ako keby underrated, že užívateľia to nechcú riešiť a radšej proste to budú mať no, private a podobne. A... Hej no. Ok, tak to asi, neviem, čo by sme mohli povedať všetko. Aha, aj, aby sme nezabudli na záver, tak máme v podstate Telegramový channel, kde sa môžete s nami priamo nejak porozprávať alebo tak. A prípadne sa joinite, mal by byť odkaz na channel v popise. A čo by sme mohli ešte pridať tieto pár minút nás na záver? Neviem, ja by som možno zmienil, že som bol prekvapený, ako zima bola v Afrike. Aha, že tým, že tam už vlastne začína jeseň, tam na tom úplne juhu. Som si vlastne uvedomil, že to je akože ďaleko od rovníka, že to je úplný juh a že za tým je proste už iba veľké more a potom Antarktída. Takže proste tam ten vietor niekedy alebo ten dážď a tak bolo ako celkom... To, inak, to bolo pre mňa tiež dobrá skúsenosť, že minimálne ráno začína človek presne v kraťasoch, večer si dáva dlhé nohavice a potom ideš rovno na... A, a, za zimnou bundou sa vracieš doma alebo tak práve, no, práve. Inak ako bolo na potapaní. Na potapanie nakoniec nebolo, tuším, lebo sa kvôli vetru zvýšilo. Ja by ste mali, by ste mali, alebo neviem, či tam nebol nejaký footpoint zoning, alebo niečo také. Nie, potom bol presne, aha, hej, potom posledný deň Jasne. mal asi dve tretiny ľudí mal footpoint zoning, ale boli sme na hajku ešte na mountain table, ale videli sme tučne nejaký kúpať sa na pláži, ísť tučne k mne. Ale určite Cape Town je super a myslím, že som videl nejaké tweety, že bude Eat Cape Town 2020, tak možno bude worth trying, alebo také niečo. Rovnako ako teraz sa bude opakovať IT uh, India, ako taká, Aha, tak potom bude? India. A že kde, v komto meste? Uh, Nepozeral som. Typo Bangalore. Bude to asi niečo z tých semi väčších, ale podľa mňa si vyhnú sa asi väčšiemu mestu. Mm, mestu okay. alebo tak. Otázka, kde bude Devcon. A... Asi v Indii, <laughs> A... No hej. A hej, Cape Town určite odporúčam, ako ísť. A čo sa týka blockchainovej kultúry, tak myslím, že Linum Labs vydali takú peknú príručku, že ak tam žije blockchain ekosystém a majú v meste všetkých tých štyroch auditorských javcov, EY, PVC, Deloitte a ten štvrtý. Hm. A DeFi ako taký sa tam celá rozvíja. No. Takže... A čo by som ešte poznamenal, tak Linum Labs to sú domáci tam v Cape Towne, ktorí organizovali It Cape Town, tak pracujú na projekte Protea, kde používajú bondage curves, ktorý odporúčam sledovať a rovnako podobný princíp používajú aj v Molecule, ktorý v podstate sa snaží decentralizovať IP samotných spoločností vo farmáciách, si dobre pamätám. A je to jeden tým, ktorý sedí tam a proste robí dve Tých, tých ľudí je asi dovedná 20 alebo tak nejako a potom, čo by som ešte dodal? Mm, v podstate začínali ako nejaké školy a sa štúdio, potom sa vypracovali na nejakú firmu. taký menší tak. Hej, hey, boli sme tam, majú tam dosť nice priestory v samotnom centre Cape Town. Je hey. tam živé, odporúčam niekedy prísť na návštevu, tak. A konajú inak docela meetupov, tuším, majú nad tisíc membrov na meetup skupine ako takej, takže čo podľa mňa super. OK, no neviem, to je asi k záveru. To všetko pre tento diel a v ďalšom dieli zase na čo nové, snáď. Hej, no, ďakujem. Ahoj.